0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch Radioaktivität und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Radioaktivität, wie so oft, möchte ich euch einen groben Überblick über das Thema geben, bevor ich bei einigen Arten radioaktiver Strahlung ins Detail gehe. Falls euch die Begriffe Proton, Neutron und Elektron nicht viel sagen, solltet ihr euch vorher vielleicht nochmal die Episode über Atome und bestenfalls auch die über das Periodensystem der Elemente anhören. Radioaktivität hat nämlich genau damit sehr viel zu tun. Radioaktivität findet bei sogenannten instabilen Atomkernen statt. Ist ein Atomkern instabil, zerfällt er. Er kann sich zum Beispiel aufspalten oder einzelne Teilchen aussenden, die dann als radioaktive Strahlung bezeichnet werden. Diese Strahlung ist oft sehr energiereich und damit potenziell gefährlich. Viele Begriffe in diesem Thema werden oft durcheinander geworfen, deswegen versuche ich mal, diesen Prozess etwas genauer aufzuschlüssen. Wir haben ein Atom, das zerfällt. Nehmen wir mal das bekannte Beispiel Uran. Ein Uranatom hat 92 Protonen und 146 Neutronen. Es ist instabil und zerfällt. Das bedeutet in diesem Fall, dass je zwei Protonen und zwei Neutronen abgestoßen werden. Wir haben also ein Restatom mit 90 Protonen und 144 Neutronen, sowie ein Atom mit zwei Neutronen und zwei Protonen. Also ein Thoriumatom und ein Heliumatomkern. Letzteres ist das, was wir Alphastrahlung nennen. Alphastrahlung ist einfach ein Heliumatomkern, der bei radioaktivem Zerfall von Uran oder anderen Atomen ausgesendet wird. Nun, in den seltensten Fällen haben wir nur ein einzelnes Atom. Meistens hat man viele Atome. Das heißt, dieser Zerfall kann bei jedem Einzelnen dieser Atome passieren. Kann. Radioaktiver Zerfall ist ein zufälliger Prozess. Er findet nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt statt, aber er kann quasi immer stattfinden. Für jedes instabile Atom gibt es eine Wahrscheinlichkeit, die angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit es zerfällt. Guckt man sich, wie wir jetzt nicht ein einzelnes Atom an, sondern eine ganze Menge, dann bestimmt diese Wahrscheinlichkeit, wie lange es dauert, bis alle Atome zerfallen sind. Ist die Zerfallswahrscheinlichkeit hoch, werden ziemlich viele Atome ziemlich schnell verfallen. Dadurch sind dann immer weniger instabile Atome vorhanden und es zerfallen mit der Zeit immer weniger, da sie ja schon zerfallen sind. Ist die Wahrscheinlichkeit gering, kann das alles wesentlich länger dauern. Hier kommt auch der bekannte Begriff Halbwertszeit ins Spiel. Diese Halbwertszeit gibt an, wie lange es dauert, bis die Hälfte aller Atomkerne zerfallen ist. Beträgt die Halbwertszeit einen Tag, ist nach einem Tag die Hälfte aller Atome zerfallen. Nach zwei Tagen die Hälfte der noch übrigen Hälfte. Es ist also noch ein Viertel da. Nach drei Tagen ein Achtel, nach vier Tagen ein Sechzehntel und so weiter. Bis wirklich alles weg ist, kann es gegebenenfalls sehr lange dauern. Die zweite Zahl, die uns in diesem Zusammenhang interessiert, ist die Aktivität. Diese beschreibt, wie viele Zerfälle pro Zeiteinheit stattfinden. Natürlich nimmt diese Größe auch exponentiell mit der Zeit ab, sie wird also auch durch die Halbwertszeit beeinflusst. Sie berücksichtigt aber auch die Menge der Masse und die Anzahl der Zerfälle und nicht nur die Abnahme mit der Zeit. Aktivität wird in der Einheit Becquerel angegeben. Ein Becquerel bedeutet ein Kernzerfall pro Sekunde. Ein Beispiel von oben. Uran-238 hat eine Halbwertszeit von viereinhalb Milliarden Jahren. Das Zeugs wird man also nicht mehr wirklich los. Ein Milligramm Uran-238 erzeugt eine Aktivität von 12 Becquerel. Ich habe also zwölf Kernzerfälle pro Sekunde. Und selbst nach viereinhalb Milliarden Jahren ist diese Zahl gerade mal auf sechs abgesunken. Gerade bei Uran ist es aber noch viel schlimmer. Denn wenn Uran zerfällt und Eiferstrahlung aussendet, ist das zurückbleibende Thoriumatom ebenfalls instabil. Es wird also auch zerfallen. Und das, was dabei überbleibt, auch. Und das danach auch. Es dauert 14 oder 15 Zerfälle, bis das Endprodukt des radioaktiven Zerfalls ein stabiles Atom ist, das nicht weiter zerfällt. Wenn man das mit einbezieht, ist die Aktivität etwa dreimal so groß. Um zu beschreiben, welchen Schaden die radioaktive Strahlung ausrichten kann, gibt es dann noch andere Größen, die die sogenannte Strahlendosis beschreiben. Üblicherweise guckt man sich die Einheit Gray an, die angibt, wie viel Energie durch die radioaktive Strahlung von einer Masse aufgenommen werden kann. Da je nach Art der Strahlung diese Energie unterschiedlich gefährlich sein kann, gibt es noch eine weitere Einheit, das sogenannte Sievert. Dieses gewichtet den bisher beschriebenen alpha zerfall mit dem Faktor 20, da die Strahlung aus verhältnismäßig großen Teilchen besteht und damit potenziell größeren Schaden anrichten kann. Glücklicherweise ist es recht leicht möglich, sich vor Alpha-Strahlung zu schützen. Schon ein dünnes Blatt Papier reicht aus, um Alpha-Strahlung abzuhalten. So, jetzt habe ich recht oft Alpha-Strahlung genannt, ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Es gibt auch Beta-Strahlung und Gamma-Strahlung. Bei der beta wird ebenfalls ein kleines Teilchen aus dem Atom weggeschleudert. Für welches? Da gibt es zwei Arten. Bei der Beta-Strahlung wird ein Neutron im Atomkern in ein Proton umgewandelt und gleichzeitig wird ein Elektron freigesetzt. Auch hier verändert sich also der zurückbleibende Atomkern und kann möglicherweise noch weiter zerfallen. Das Elektron ist es, das mit hoher Energie als Beta-Strahlung ausgesendet wird. Dies ist die häufigere Form des Beta-Zerfalls. Als zweite Möglichkeit gibt es den Beta-Plus-Zerfall, der die gegenteilige Umwandlung beschreibt. Ein Proton im Atomkern wird in ein Neutron umgewandelt und ein Positron wird freigesetzt. Ein Positron ist das Antiteilchen zum Elektron. Es ist exakt dasselbe, nur mit positiver statt negativer Ladung. beta strahlung also das Elektron, kann ebenfalls recht leicht aufgehalten werden. Schon recht dünne Schichten aus zum Beispiel Blech reichen aus, um sich dagegen abzuschirmen. Beta-Plus-Strahlung ist da schon ein anderes Kaliber. Das Problem bei dieser Strahlungsart ist, dass Positronen Antiteilchen sind. Sobald diese auf ein Elektron treffen, werden beide Teilchen vernichtet und es wird Gammastrahlung frei. Hey, guter Übergang. Die Gammastrahlung, die nicht nur durch die Annihilation von Antiteilchen freigesetzt werden kann, sondern auch durch normalen radioaktiven Zerfall, ist kein Atomteilchen wie bei der Alpha- oder Beta-Strahlung. Gammastrahlung besteht aus sehr energiereichen Photonen. Sie sind quasi dasselbe wie Röntgenstrahlung, nur mit noch viel mehr Energie. Sie sind also gleichzeitig wesentlich gefährlicher. Und um sich vor Gammastrahlung zu schützen, sind dann schon dicke Betonwände nötig. Und dann gibt es noch weitere Arten von radioaktiven Zerfall. Aussendung eines Protons, Aussendung eines Neutrons, Aussendung von zwei Protonen, Aussendung von zwei Elektronen und so weiter. Bleibt noch die Frage, wo Radioaktivität überhaupt herkommt. Aus der Natur? Ja, auch von dort. Gerade radioaktive Stoffe mit sehr, sehr langer Halbwertszeit finden sich auch heute noch Jahrmillionen nach ihrer Erzeugung. Es gibt auch Prozesse in der Natur, bei denen radioaktive Stoffe entstehen können, sowie Strahlung, die uns von woanders aus dem Universum erreicht. Und natürlich gibt es Methoden, instabile Atome oder Radioaktivität künstlich zu erzeugen. Zur Energieerzeugung, zur Forschung oder für den Bau von Massenvernichtungswaffen wird das auch rege genutzt. Die Kenntnis über die Halbwertszeit bestimmter Materialien erlaubt außerdem die Bestimmung des Alters von sehr alten Gegenständen, was ebenfalls nützlich ist. Und es gibt noch ein weiteres Anwendungsgebiet, wo wir künstlich radioaktive Strahlung erzeugen und Menschen sich hier freiwillig aussetzen, die Nuklearmedizin. In einem Teilbereich dessen, der nuklearmedizinischen Bildgebung, wird ein Patient mit sehr geringen Dosen eines sehr kurzlebigen radioaktiven Elements ausgesetzt und dann aufgenommen. Die Menge an Strahlung bietet dann für einige Krankheiten eine unverzichtbare Grundlage für die Diagnose. Tja, und dieses bildgebende Verfahren aus dem biomedizinischen Umfeld hat mich auch zu diesem Thema inspiriert. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was Radioaktivität ist. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei at vorbei. Alle Links gibt's auch in den Shownotes. Gerne dürft ihr diesen Podcast weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.